0: Begrebet selvagens er jo sammensat af to ord. Selv og agens. Og selv har vi jo alle sammen en viden om, hvad er. Men agens, det betyder en handling. Så man kan sige, det betyder min handling og den måde, jeg er på i en relation og i den her forbindelse i relation til et andet menneske. Så hvad er det, jeg med min personlighed har at tilbyde det andet menneske, som jeg står overfor?
1: I de næste 11 minutter bliver du klogere på begrebet selvagens. Og ikke mindst, hvorfor det er vigtigt at have fokus på sig selv I det socialpædagogiske arbejde. Du lytter til Socialpædagogernes podcast.
0: Jeg hedder Susan Hart. Jeg er psykolog. Det har jeg været i mange år. Og har udviklet hele den forståelsesramme, der hedder neuroaffektiv udviklingspsykologi. Altså, grunden til, at det er vigtigt for socialpædagogen at kigge ind af, det er, at det, der flytter allermest, det er vores tilstedeværelse i rummet. Altså den måde, som jeg kan tilbyde min tryghed på, min måde at være til stede på. Hvis du for eksempel putter en relation, en kontakt ned i slow motion, så vil du se, hvor meget regulering der er fra et menneske til et andet menneske. Og når vi skal støtte og hjælpe et andet menneske, og det, det er jo det, man skal som pædagog, så handler det om, at man er i en såkaldt asymmetrisk relation. Og det vil sige, at jeg som den øverste i den asymmetri, det er min, mit ansvar at støtte den, der er nederst i den asymmetri. Og derfor bliver det så utrolig vigtigt, hvad det er, jeg sender ud af signaler helt nede i den mindste smule timing, altså hele mit energiniveau, hele min måde at være nærværende ind i kontakten på, hele min måde at få øjenkontakt på, og, og de små sekvenser der er i den måde at skabe kontakt med. Det er sådan set det, der der støtter den der nederst i asymmetriens følelsesmæssige udvikling. Jeg arbejder med det, man kunne kalde en, jeg kalder det for den neuroaffektive trekant. Og det vil sige, vi har en teoretisk forståelse, som jeg kalder vores landkort. Det er vores måde at forstå det andet menneske på. Det er landkortet. Så har vi det, vi taler om, vurderingsmetoder og interventionsmetoder. Det er de GPS'er, vi får til at kunne støtte i hvad er det så for en hjælp, der skal tilbydes til andet menneske? Men det vi jo godt ved, det er at det sidste aspekt, det er selvergensen. Det er chaufføren, der kører bilen. Og hvis ikke jeg kan finde ud af at køre min bil, så kan jeg have nok så gode landkort, jeg kan have nok så gode GPS'er, men jeg kan ikke bruge dem til at køre bilen med.
1: Et brugbart hjælpemiddel, når man agerer som socialpædagog, er de neoaffektive kompasser. Kompasserne hjælper fagpersoner med at kortlægge og analysere, hvor borgeren befinder sig udviklingsmæssigt. Og den viden kan hjælpe dig til at skabe den bedste og mest hensigtsmæssige indsats.
0: Altså de neuroaffektive kompasser, de er udviklet ud fra, at i neuroaffektiv udviklingspsykologi er vi meget optaget af følelsesmæssig udvikling. Og vi er vældig optaget af begrebet nærmeste udviklingszone. Og... Det, vi havde brug for, det var en model, en meget letforståelig model, der kunne forklare noget om hjernens hierarkiske udvikling, men jo også, hvordan vi modnes og udvikles fra og op. Altså, at vi modnes hierarkisk. Og derfor har vi været vældig inspireret af en model, der blev skabt for mange år siden, der hedder den treenige hjerne. Den treenige hjerne er ikke en præcis model, og det er en en metaforisk model, men den den er vældig brugbar i den her sammenhæng, fordi den beskriver tre områder, et autonomt niveau, et limbisk niveau og et præfrontalt niveau. Det vi så har gjort, det er, at vi har ud fra de her tre områder udviklet tre kompasser, nemlig et autonomt kompass, et limbisk kompass og et præfrontalt kompas. Og de her kompasser, dem bruger vi både i forhold til at finde ud af, jamen, hvor er det menneske, vi gerne vil hjælpe henne i kompasserne, men hvor kommer jeg som karavanefører, til at placere mig selv, når jeg er sammen med det her menneske. Fordi der har vi så aspektet med. Og der har vi så det autonome kompas, som består af en akse, der hedder arousal, reguleringsaksen, og en akse, der hedder hedder, ubehagsaksen, eller aksen for hedonets tone. Og den her akse, hvor meget mærker jeg behag og ubehag, og hvordan får jeg reguleret min energi sammen med det her menneske. På det limbiske niveau, Det handler om det følelsesmæssige. Det var, da vi blev et socialt flokpattedyr, vi udviklede de følelsesmæssige kompetencer. Så det, vi kigger på, det er tre sociale, kategoriale følelser. Det er evnen til at dele glæde. Det er evnen til at kunne være sammen om tristhed. Det er evnen til at være sammen om frustration. Og det at balancere det, i forhold til, jamen jeg kan mærke, at jeg har den her følelse i mig, jeg fornemmer, hvor du er følelsesmæssigt, så hvordan finder vi en følelsesmæssig bærebølge, så vi får gjort det til et vi. Vi er sammen om det her. Så hele det Olympiske det er den her oplevelse af, vi er sammen. Og så har vi det præfrontale niveau, som er det, jeg kalder civilisationsniveauet. Det er, når vi kommer op over etårsalderen, så skal vi til at lære behovsstyring. Det betyder, at jeg ikke gøre alt, hvad jeg har lyst til. En gang men bliver jeg nødt til at... Holde min mund, og andre gange så skal jeg gøre noget, som jeg egentlig ikke helt gider, men jeg kan godt finde ud af at gøre det alligevel. Så, så det er sådan en akse, der udvikles vældig meget 12-18 måneders alderen, og ud af det udvikles, udvikles vores sprog og kognition, og så starter hele mentaliseringsudviklingen op i det præfrontale.
1: De neuroaffektive kompasser kan altså både bruges til at teste, hvor borgeren er følelsesmæssigt, men også hvor du selv er i en given situation. Men hvordan arbejder man så helt konkret med sin selvagens? Jeg ja, får forklaret det, så udruller Susan Hart et eksempel, hvor en socialpædagog på en institution opdager en borger, som netop har udøvet selvskade.
0: Altså for eksempel vil det jo være typisk en, en pædagog, der sagde, at jeg, jeg stivnede fuldstændig, og, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg kunne ikke bevæge mig, og samtidig så var jeg pinlig bevidst om, at jeg burde tage action på det her, men det var som om, at der var noget i mig, der ikke kunne flytte sig. Okay, så er det for at få en forståelse af, at det er jo en dissociation, så hvor forsvinder jeg hen i det her kompas, når der sker noget, der er så dramatisk? Så man på en måde får en større forståelse også af sine egne reaktioner. Men jo også finde ud af, hvordan, hvad skete der så bagefter? Altså, hvordan, hvordan kom du, og så har vi et udtryk, hvordan kom du ind i kompasset igen? Så, så hvordan fik du så kaldt hjælp, og hvordan fik du så kom i action igen? Sådan så vi også finder ressourcesiden. Sådan så, at vi får den pædagog til at stole på, at jeg har faktisk, det kan godt være, at jeg ryger ind i en dissociation, men jeg har faktisk også nogle ressourcer inde i mig selv, der kan få mig tilbage og ind igen og få gjort det, der er hensigtsmæssigt, og også forstå den del. Så kan der være en anden, der siger, nej, sådan reagerer jeg overhovedet ikke. Jeg, jeg holder fuldstændig hovedet koldt og får gjort alt det, der skal til, men jeg kan mærke, at jeg skal have mine følelser væk for at håndtere den her situation. Så sætter vi den ind i kompasserne og ser, hvad er det så for en reaktion, så den her gruppe af pædagoger, der arbejder med de her kompasser, begynder at forstå alle de her forskellige reaktionsmåder ud fra, der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert, og vi vi reagerer alle sammen på de måder, vi gør, men få en større forståelse både af sine egne reaktioner og andres reaktioner, så man bliver klogere på sig selv man kan sige, at undervisning går jo ud på at lære med sit hoved. Men sådan noget som, som selvudvikling, psykoterapi, det er i langt højere grad også gå ud på at lære med kroppen. Altså kroppen husker. Så, så det vi jo håber på, det er jo at sige til sådan en pædagog, det kan godt være at de næste 35 gange, du oplever det samme, at der vil det samme ske for dig. Men bare det at have fået en større, Hovedmæssig forståelse for, hvad er det, der får mig til at reagere sådan, fordi jeg gør det jo ikke, fordi jeg ønsker at reagere sådan. Det kan give en, en større barmhjertighed med sig selv, så man mere kan holde sig tryg, uden at føle sig skamfuld over, at man ikke gjorde mere, eller man følte, man gjorde noget forkert, eller man følte, at man ikke slog til, sådan, så det ikke skaber så meget afmagt ind i en. Det er det første skridt. Og det, man jo så kan håbe på, det er jo, at når man sådan har gået det igennem rigtig mange gange, at så på et eller andet tidspunkt, så slipper de der retraumatiseringer. Altså sådan, så at man kan agere mere adekvat, altså mere naturligt i situationen, men aldrig bebrejde sig selv, når det ikke lykkes. Man gør det så godt man kan i situationen.
1: Ved at analysere og arbejde med sin selvagens, kan man altså over tid for andre måden, man reagerer på, og dermed blive en bedre socialpædagog. Og det er ifølge Susan Hart en af de helt store læringer ved selvagens.
0: Altså, det jeg plejer at sige, det er, at det er at arbejde med selvagens. Det er at arbejde med sig selv. Det er at arbejde med sine egne reaktioner. Det er at arbejde med for eksempel en vrede, eller en irritation, eller en tristhed, som man ikke helt har lyst til at komme i nærheden af, fordi følelser kan være besværlige eller følelser vil jeg gerne undgå, eller jeg skal jo være professionel, så derfor har jeg ikke lov til at reagere følelsesmæssigt på den ene eller på den anden måde. Det betyder jo, at vi jo er til at gå på arbejde og er ubalanceret. Altså det vil sige, at vi ikke altid kan regulere vores følelser. Og noget af det, som når vi arbejder med mennesker har brug for, så er det jo at gøre dem trygge. Og det vil sige, jo mere velreguleret vi er i os selv, jo mere mentaliserende vi kan holde os selv i situationer, også når, når vi står i stormvær. Jo større en hjælp bliver vi for de mennesker, vi gerne vil hjælpe. Så på den måde er det jo utroligt vigtigt det her med at forsøge hele tiden at holde hovedet koldt og hjertet varmt, men jo også acceptere, at vi er kun de mennesker, vi er. Og derfor er det så vigtigt, at det ikke bare bliver en hovedforståelse, men men det bliver på en måde en en forståelse, der synker ned igennem hele vores system, så det er hele vores agens, altså hele vores ageren ud i verden. Og det er jo derfor, det hedder
1: selvagens. Tak til Susanne Hart for at dele bare lidt af sin viden med os. Hvis du ønsker at lære mere om selvagens, de neuroeffektiv kompasser og neuroeffektiv udviklingspsykologi, så hop ind på faglig fokus på sl.dk skråstreg faglig fokus. Du kan også finde op til flere forskellige podcast episoder fra os, som behandler emnet på forskellige måder. Podcasten er produceret af Kontekst og Lyd. Jeg hedder Mads Christian Hede. Tak fordi du lytter med.